2: Podcast Pelo amor de Deus, eu sou o Ed The Drummer e as crianças são o futuro de amanhã. Hoje eu tenho aqui convidadas para me ajudar na árdua tarefa de falar sobre o universo infantil. Estamos visitando mais uma vez, pela terceira vez, veja só, a Geisa! Oi, gente, mais uma vez eu aqui para falar um pouquinho. <risos> ai, ai, sempre, sempre assim, né? Devagarinho, do começo. <risos> Mas vamos lá, temos também agora uma nova convidada, veja só, direto da cidade que já foi a capital do Brasil. A Sulamita. Que
3: maneiro, cara. Pô, muito feliz de estar aqui, muita satisfação. Isso aí, vamos que vamos. E quero agradecer a oportunidade em no nome de Jesus.
2: Mítico! E essas duas especialistas, né? São especialistas na área. Elas vão ajudar a gente hoje a aprender a falar de Cristo pra crianças.
3: Tá beleza, Edson?
2: Então beleza pessoal, hoje como eu comentei já, nós vamos falar sobre crianças, né? mais especificamente sobre falar de Cristo para essas crianças, mas antes acho que seria interessante a gente demonstrar a importância de conhecer como falar com crianças né? para falar do evangelho de Cristo, demonstrando a diferença que é de falar de Cristo para uma criança e para um adulto, existe essa diferença? Jesus o que tu me disse sobre isso?
1: Tem um evangelista europeu que ele disse assim um dia, que é só um evangelho para adultos e para crianças, só que a diferença entre... Entre elas é simplesmente uma questão de traduzir as verdades da fé cristã de uma maneira mais simples. Então, não tem a diferença exatamente, mas com as crianças a gente tem que meio que falar da linguagem delas, ou seja, uma linguagem mais simples, né? Do que falar com os adultos. Porque elas são mais simples, elas não vêm com aquela bagagem que todo adulto tem, que tem que tratar assuntos mais profundos. Elas já são como uma esponja, digamos, que vai absorver tudo que tu for falar e tudo que tu for ensinar para elas de Jesus. Elas vão aprender mais fácil. Então, é uma, mais simples por passar pra elas, falar pra elas
2: sobre Cristo. Tá, e assuntos tipo assim, como pecado, assim... Tu consegue falar pra crianças também? Elas entendem? Entendem perfeitamente. Tu
1: fala assim, ah, o que é pecado pra elas. Tu pode tratar pecado sobre desobediência, sobre falar palavrão, sabe? Sobre uh, desrespeitar o próximo. Isso é pecado, então elas entendem isso perfeitamente. Tá,
2: então quer dizer que digamos assim, tá, se a gente chegar hoje e passar o abismo ligado pra uma criança, né? Link no post, os primeiros episódios do Pelo Amor de Deus, que falaram sobre o abismo ligado ali, ó. Segue Abismo Ligado, link do post Se eu chegar e falar pra uma criança O Abismo Ligado, né? Será que ela vai entender Ou talvez eu precisaria modificar Assim, uma linguagem mais... Sei lá Na
1: verdade, tu vai ter que modificar porque a, o abismo ligado, quando a gente passa para o adulto, ele tem umas questões que são um pouco mais complexas para as crianças. Porque tem coisas que elas não vão entender. Tanto que é para a gente, o abismo ligado para as crianças infantil é o livro sem palavras, né? Que é através de cores. Já o um abismo ligado é em forma de desenho, isso também ajuda as crianças. Mas é um, tem assuntos mais complexos e para elas, não. Tem que ser algo mais simples, então... Tem uma diferença. Não teria como tu passar. Uhum.
2: Sulamita, e tu que vem de um lugar assim que não tem o um abismo ligado, né? Essa ferramenta que a gente utiliza aqui no sul.
3: É, aqui, aqui não tem abismo. <risos>
2: Mas uh, aí no sudeste do país, assim, que é diferente a cultura e tal, é, como é que é a forma como vocês evangelizam adultos uh, e tem alguma diferença, assim, pra falar pra criança e tal? Dá pra usar a mesma forma de adulto?
3: Olha só, é, aqui, eu vou falar, assim, no Rio de Janeiro, né? A nível de sudeste, eu Sim, tô meio desatualizado. pelo bem no, na, na cidade. Ah, então, eu, eu acho que aqui não tem muito método pra falar pra adulto, não. Né? Assim, é a minha concepção. Você pega o que você sabe de Bíblia, entendeu? E vai faz o samba do criolo doido, fala de Jesus, fala de Moisés, fala, o pessoal que não tem muito critério na hora de evangelizar um adulto, isso é ruim, né? chega e fala é, eles chegam e falam não, porque Jesus vai mudar a sua vida e tal e porque o pessoal muito assim, né ah, vamos lá que Deus vai capacitar e tal não tem muita preparação aqui não tem muito curso sobre sobre evangelismo e o pessoal não estuda muito teologia então o pessoal não sabe muito fundamentar a sua fé então quando você chega, uma pessoa, chega pra uma pessoa chega para uma pessoa para você explicar para ela a sua fé no que você acredita aí fica um bolulô, né porque o pessoal não estuda né, a teologia então, para adulto, o negócio tá é meio largado, sabe? Mas, para criança, pra criança também é largado. Sendo que existe uma instituição, que é a PEC, né? A Aliança para a Evangelização de Crianças. Link no post! Essa, parada aí. E aqui no Rio, eles têm um trabalho muito interessante. Eles têm cursos em vários, em vários bairros. Os, o curso de um ano, né? Que é o SEDIC. Então, muitas pessoas passam pelo treinamento. Por ano, eles devem formar mais ou menos uns 100 alunos. Então, isso, assim, a nível de cidade, isso é um número muito grande. Então, vamos supor assim, por ano, 100 pessoas são, são treinadas a usar o Livro Sem Palavras, né? O Livro Sem Palavras é, é uma, o método que a PEC usa. Não, mas não foi criado pela PEC, né? Ele foi o um método que foi desenvolvido né, no passar dos anos. E para mim, ele é o melhor para evangelizar tanto crianças quanto adultos. Eu acho que depois que eu aprendi esse método, ele me edificou muito. Porque eu, eu soube é, fundamentar a minha fé para poder passar para qualquer tipo de pessoa. Porque ele organiza o negócio. Você vai falar de, de, do que você acredita para uma pessoa, assim... Você, o que você acredita está na Bíblia A Bíblia fala de muita coisa, muita doutrina Você vai falar sobre tudo? Você não vai falar sobre tudo Então o livro sem palavras Ele meio que organiza o negócio entendeu? Então você consegue fazer, passar a sua fé Consegue é, evangelizar uma pessoa E passar os pontos principais para ela Em 20 minutos e aí, Se você for falar, falar do igual a mim 25 minutos, meia hora Mas você consegue passar tudo direitinho Então, Aqui no Rio de Janeiro O que domina a parada mesmo entendeu? É o, o, o livro sem palavras que é um método muito bom e eu eu, eu, eu dou curso né para professores de outras igrejas e eu ensino e eu uso e eu levanto a bandeira do livro sem palavras
2: sim então quer dizer que tipo tu consegue falar com uma criança numa linguagem de uma criança se tu for treinado para isso tu vai até conseguir daqui a pouco uh, evangelizar um adulto também se tu não tiver um treinamento para evangelizar adultos e tal né que é uma linguagem universal, assim, né? Apesar de ser mais simples, tal, pra criança. É, é universal, então. Pelo que eu entendi que tu falou, né?
3: Eu acho que é super universal. Porque o pessoal, se a gente ficar colocando esse papo assim, ah, tem que ter uma linguagem, tem que ter um, um jeito especial. Aí, você vai acabar fomentando o preconceito que as pessoas têm de que pra trabalhar com criança tem que ter dom. Eu não acho que pra trabalhar com criança tem que ter dom. Você tem que ter vontade. Isso sim. Porque Deus capacita, cara. Porque a criança, é, ao meu ver, ela se interessa pelo que você você tá falando, quando ela vê que você tá falando com ela de igual para igual, quando você tá realmente interessada no que ela pensa, no que ela tá falando, quando, não é quando igual, quando você tá falando, que você, é, a criança tá falando, você fica, hum, é mesmo? Ah, que legal! É mesmo! Ela ela repara que você não tá nem aí, cara. Então, se você tiver interessado pelo que ela tá falando, interessado, se você estiver interessado nela, você pode ser qualquer pessoa, se você souber, do que você está falando, se você souber entender a sua fé a ponto de passar para alguém, você consegue evangelizar uma criança. É claro que o Livro Sem Palavras ajuda porque ele organiza O conteúdo, entendeu? Mas pra mim Não tem muita diferença entre falar de criança pra adulto A diferença é o seguinte Tá no seguinte, é nas comparações que você vai fazer Porque quando a gente evangeliza, a gente faz Algumas comparações, pra gente poder trazer O um mundo espiritual pro, pra nossa realidade né, Pro mundo físico Então, pra, pras crianças, a gente usa mais Questões, assim, da natureza, né? A gente fala mais de itens da natureza Quando a gente fala sobre Deus que é criador A gente fala, né? Que Deus criou isso Deus criou aquilo. Quando a gente fala sobre o pecado, a gente fala de pecados que tem a ver com o, com o cotidiano da criança, é só nessa hora dos exemplos e da, das comparações, mas no resto tudo igual
2: agora então sobre os métodos, dinâmica, a gente viu que é importante é, saber falar com uma criança, né, até porque é mais importante ainda porque a gente pode até usar o conhecimento pra falar com adultos, né, daqui a pouco a gente muda os exemplos, né, que nem a Solomita comentou, que tipos de métodos e dinâmicas que a gente tem pra falar de Cristo pra uma criança? Como já foi comentado tem o livro Sem Palavras, que é o um material que até a PEC utiliza, né, mas tem algum outro método e dinâmica, depois a gente pode, já que vocês conhecem mais sobre o livro Sem Palavras, a gente pode uh, explicar pro pessoal como é que funciona e tal, Mas antes, seria legal comentar se tem mais algum outro método, alguma outra dinâmica que vocês conhecem, né?
3: O, o Livro Sem Palavras, ele é um método que ele é utilizado para poder passar a mensagem da salvação. Então, o Livro Sem Palavras, na verdade, ele é o um método. A mensagem da salvação, ela é a mensagem da salvação que a gente aprende lá na PEC, né? Daquela forma que, que é dividida que eu falei. É aquela forma que é organizada. Mas, eu... Eu, particularmente, eu uso pouco o livro, sem palavras, porque eu uso mais as cores, nem sempre eu tô com um livro na mão. Aliás, quase nunca. Eu uso mais as cores, né? Que é o amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Então, se você tem essas cores, aí, meu filho, o método é... é... O céu é o limite, né? Se você tiver qualquer coisa pra ser cinco cores, você tem um método. Você tem cinco bolinhas, cada uma com uma dessas cores. Você tem um método. Você tem cartões. Você tem, sei lá, uma roupa, né? E aí, cada parte da roupa tem um retalho que tem uma cor você tem um boné igual eu tenho aqui um boné que cada cada partezinha do boné tem uma das cores do livro sem palavras uma pulseira você compra lá a, a bijuteria lá cada cada continha da pulseira é uma cor aí o método é são inúmeros os métodos que você pode usar você pode inventar lá no curso da pec né que hoje já fizemos lá em São Paulo teve uma um trabalho que a gente teve que fazer, que foi inventar um método, aí foi muito legal, o pessoal se divertiu, né, cada um inventou uma parada, mas aí você tinha que passar a mensagem da salvação usando esse uma... método, a mensagem da salvação aí era a mesma, a mensagem da salvação era aquela clássica que a gente tinha aprendido com aquelas divisões, né, Deu, é, a página amarela falando de Deus, depois o pecado, depois o sacrifício de Jesus, o coração limpo e o crescimento espiritual, mas aí os métodos têm números aí.
2: É, isso, alguém, alguém explica direitinho pro pessoal entender essa questão da mensagem da salvação através das cores, né, talvez tenha alguém que não conheça aí o pessoal pode conhecer melhor, assim.
1: Uh, o livro central, então, como a Solomita falou, tem, contém cinco cores, né? O amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. O amarelo, ele vai falar mais sobre o céu, assim, sobre tudo que Deus criou, daí tu fala que é também que Deus criou a gente, que ele nos ama, então tu vai falar mais sobre o céu, na verdade, o amarelo, sobre a criação dele. A página preta, que a gente fala que é a página escura, a gente vai falar especialmente sobre o pecado. Então tu dá exemplos, tu pergunta pra eles se darem exemplos, o que que é pecado, tu fala o porquê que a gente é pecador então tu explica tudo isso, o vermelho a gente vai falar sobre Jesus, pelo que Jesus fez pela gente, por ele ter morrido pela gente na cruz, que depois ele ressuscitou o terceiro dia, o branco é quando tu aceita ele então, tu vai pedir, vai fazer o apelo, que a PEC chama, né? De convidar a criança a aceitar Cristo. Então, é a página branca que a gente fala que é quando se torna, um, tem um coração limpo, né? E o vejo é crescimento espiritual, que é ela orando, lendo a palavra, tendo contato com Deus mesmo.
2: Isso é a, as cinco cores da mensagem da salvação. E como é que as crianças... Por exemplo, você já tiver a experiência de passar a mensagem da salvação com as cores diversas vezes, acredito eu, né? Como é que as crianças, elas recebem, assim... Quando tu fala, por exemplo, assim... Tá, o amarelo fala de Deus, do céu tal... Beleza, acho que isso aí é tranquilo. Mas quando tu começa a falar do pecado... Fala do sangue de Cristo, que Cristo morreu como sacrifício na cruz por ti. Como é que elas recebem isso? Tipo, elas entendem, elas uh, se assustam, elas não entendem? Quais são as experiências que vocês tiveram já?
3: Cara, essa eu, eu gostaria de responder. O pessoal tem um preconceito muito grande com a mensagem da salvação por causa da parte do pecado e da parte do sangue. Porque na parte do pecado a gente fala sobre é, um, um versículo que é de Romanos 6,23, que fala que o salário do pecado é a morte. Mas eu explico que tipo de morte é essa. Morte espiritual... Você ficar longe de Deus, né? E aí os adultos ficam falando, ai, falar de morte, as crianças vão ficar assustadas. Cara, as crianças veem tanta besteira na televisão hoje. Você falar de pecado para elas não é nada. Falar morte espiritual isso não é nada. Falar para as crianças uma coisa que ah se as crianças entendem isso. Uma coisa que eu sempre falo, se as crianças entendem Naruto, elas entendem qualquer coisa. Eu vejo que eles tem <risos> nada, cara. <Eu risos> nada que eu desenho. Eu assisto assim eu fico boiando, cara. Então se elas entendem Naruto, elas entendem qualquer coisa. E elas vêm, assim, elas têm contato com tanta longeira na televisão, nos filmes. Às vezes as crianças conversam comigo dos filmes que elas gostam de ver, filmes de terror. Então você vai falar de pecado pra elas, vai falar sobre sacrifício, que Jesus derramou o sangue dele, que... Na página vermelha a gente fala né, que Para o pecado ser perdoado tinha que haver um sacrifício Por isso que antigamente, antes de Jesus Era sacrificado um animal E a gente fala toda essa temática do sangue Que envolve a página vermelha Aí os adultos ficam assustados com isso Aí gente, assim, isso é uma palhaçada Isso é uma palhaçada, é com um adulto que chega para mim E fala isso, mas na casa Em casa o filho dele está lá assistindo Tendo contato com toda aquela nojeira da televisão Passa a tarde toda vendo da Atena Da Atena contando lá aquelas tragédias lá. As crianças veem tudo isso cara, elas veem tudo isso, elas contam entendeu? Ah Tio ó, viu? Morreu não sei quem ontem, e lá não sei aonde que levou um tiro na cabeça, então isso é super tranquilo, você falar de pecado nunca tive problema com as crianças de ficarem assustadas, de ficarem traumatizadas, de falar sobre pecado, o meu problema é mesmo com os adultos né? na verdade meu problema sempre é com os adultos que acham que, que eu tô aterrorizando as crianças, né? Mas no mundo de hoje, cara, a gente não pode ficar brincando a gente não pode ficar fantasiando as coisas porque tá tudo aí, ó, tá tudo muito, muito esclarecido. As coisas estão muito esclarecidas. As crianças não são burras, elas estão assimilando tudo isso. E pelo que tu comentou, então as crianças
2: elas entendem bem, mas quem não entende é os adultos, né? Então acho que não dá, não dá pra usar as cores com os adultos porque eles vão sair correndo, assustado, né?
3: É, pois é. Não, então a gente fala assim que a gente pode. Pros adultos, acho que pode substituir a página preta pela página rosa, que é uma coisa mais light. A gente fala assim que o pecado é uma coisa ruim, mas. É, a gente dá uma, uma diminuída, assim, no impacto. A gente fala que o mundo é um lugar legal. Na verdade, o mundo jaz no maligno. Ah, não jaz tanto. É, para adulto, adulto gosta <risos> meio de ser enganado, né? A criança, não. A criança gosta, gosta que você fale. Quando você, lá na minha na, nas minhas classes, né? Quando eu começo a falar de coisas sérias como o fim do mundo, como coisas espirituais, anjos, demônios, satanás e essas coisas, as crianças se interessam. E, às vezes, eu tenho que ficar me freando para eu não... Não exagerar no que eu vou contar. Agora, adulto gosta de ser enganado, entendeu? Eu não tenho preconceito com adulto, não, gente, que eu sou adulta, mas eu, eu gosto muito de trabalhar com criança por causa disso, porque adulto gosta de ser enganado, criança gosta de saber a verdade, entendeu? Então, se pra adulto, talvez, alguém pode usar esse método, né? Tira a página preta, põe a página rosa, aí se der certo, você me conta como é que foi se o adulto, talvez, ficou mais tranquilo, mais light, né? Sabendo que o mundo é um lugar super legal.
2: Mas é muito bom saber, né, que tipo, as crianças hoje, porque, que nem eu falei no início, né? eu penso assim que a criança é o futuro de amanhã, né? É a igreja que a gente vai ter amanhã, as crianças hoje, né? Então, é bom saber que Tá, tem sido trabalhado com as crianças, que nem tu comentou ali, a, as crianças se interessam, elas querem saber a verdade, porque se elas não se interessassem, nós ia cada vez piorar mais, né? Porque hoje a gente olha a, como é que tá a igreja hoje no Brasil, pelo menos, né? Não tá, não tá fácil, né? Não. Tanta gente enganada e tal, hum. né? Mas o que mais e, o que mais vocês podem me falar desse livro aí que vocês comentaram, porque vocês fizeram jabá já do livro, né? Até vou botar link no post, link no post do livro, pra vocês comprarem, sei lá onde. Fale mais do livro, esse... Sem palavras? O que, que ele
3: tem demais aí? O livro sem palavras você pode fazer, né? Então, você não precisa comprar. Ah, interessante! É interessante. Você vai lá na papelaria, você compra uma cartolininha de cada cor. Você chega lá, moço, me vê uma amarela, uma preta, uma vermelha, uma branca, uma verde? Aí você vai e você corta no tamanho que você quiser. Você pode fazer um livro grandão do tamanho da cartolina. Você pode fazer um pequenininho que você botar dentro da sua bíblia. Você pode fazer de um tecido diferente. Se você trabalha com criança pequena, né? Abaixo de 5 anos... É interessante você já usar um plástico, usar um feltro, uma flanela, né, um tecido que dá para tocar. Com criança bem pequenininha, é mais interessante o plástico, né, que não vai ter risco aí de rasgar. Você pode fazer de inúmeras formas. Mas é legal que você faça, inclusive. É né, melhor do que comprar. Porque geralmente quando você compra o um negócio, né, às vezes você nem usa. Você compra, bota lá na estante e de lá nunca mais sai. Então você faz. É legal, vai ser uma terapia. E o mais, o mais importante, depois de você fazer, você se treinar pra você usar. Porque tem muita gente que recebe o treinamento da PEC, mas a pessoa mesma não treina. E, então, porque o livro sem palavras no papel, ele é lindo. Mas quando você vai botar em prática, é um monstro. Porque você... É muito difícil, cara. É difícil você memorizar aquilo tudo ali. E tem que memorizar. Não tem jeito. Tem que memorizar. Pra você saber usar aquilo ali, você tem que memorizar todos aqueles detalhes. Então, quando eu treino os professores pra ensinar a usar o livro sem palavras, é... É um parto para sair alguma coisa, eles ficam muito nervosos, não sei se é porque eu intimido mas, algumas pessoas dizem que eu intimido, mas sei lá, eu me acho super legal e super tranquila, mas o pessoal fica com muito medo de usar e às vezes acaba não usando né, mas o... aí o que você pode fazer? Você vai lá no site da PEC e tem vários livros lá tem um livro lá, como conduzir uma criança Cristo, que foi escrito por Sandor que é um cara sensacional, missionário da PEC, não sei se tá vivo. E ele escreveu esse livro. E tem outros livros também. Tem o, o Aquele Primeiros Passos também. Tá lá no site da PEC, fazendo um jabá aqui logo, né? É, que também ensina no post. Isso aí, os oito primeiros Capítulos do livro falam sobre O livro sem palavras, entendeu Então procura, se você quiser saber do livro sem palavras Procura a literatura da PEC, Que vai te, te, te ensinar, não procura Na internet, que não você vai se enrolar Porque o, a mensagem do livro sem palavras Ela foi evoluindo com o tempo Então muita coisa mudou, a minha mãe foi treinada No livro sem palavras, quando eu tava na barriga dela né? Tipo, há uns quinze anos atrás, mentira <risos> Há muitos anos atrás, e mudou, entendeu O negócio muda, o negócio vai é... Evoluindo, então procura a literatura da que vai dar certo.
2: 然後 então o Livro Sem Palavras, de certa forma, ele não é um livro publicado. É um livro que ele tem só as cores, né? Que nem já, a gente já explicou. Isso. E ali tu vai e tu conta a tua história, né? Isso. Tu pode fazer personalizado como tu quer e tal, né? Isso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora uma dinâmica. Hum. Vamos fazer uma dinâmica. Vamos aproveitar aqui. Como a gente tá falando pra ajudar as pessoas a falar de Cristo pra uma criança e a gente falou bastante do Livro Sem Palavras, a gente falou bastante de falar a mensagem da salvação através de cores, né? Aqui no podcast nós não temos cores, porque e temos só áudios, né? Mas a gente pode né? Exemplificar. Eu quero propor um desafio pra vocês, né? As duas juntas, ou uma das duas, passar a mensagem da salvação pra mim como se eu fosse uma criança. Ou para o ouvinte, né? O ouvinte que tá escutando aí. Vai saber se a gente não tem uma criança escutando pelo amor de Deus agora, né? É
3: verdade, é verdade.
2: Uh, Quem é que vai falar então pra o ouvinte, né? Que tá escutando a gente agora. Óbvio, né? Que o ouvinte, ele não tá escutando agora. Ele... <risos> é óbvio que ele tá escutando a gente agora. Mas, mas que seja. Então, o que é que vai falar como que se passa a mensagem de salvação. Vocês podem, pra ensinar a passar, vocês podem passar, né? Quer <risos> que é que vai, vai falar aí? Pode ser tu, Solomita?
4: Pode, claro, pode ser eu. Tem certeza que a gente não quer? Não, pode ir sua.
2: Ah, poxa, obrigado pela
4: oportunidade.
2: Imagina. <risos> então, ó lá, vou, vou, pra, pra facilitar, vamos fingir que eu sou uma criança.
4: Ok, ó, tu não vai me
2: trollar não, né? Não, não vou trollar, não, prometo. Vai
4: ficar bonitinho, né?
2: Sim, sim, eu não vou espernear, não vou gritar e nem vou chamar minha mãe. Ah,
4: tá. Não, sabe por quê? Porque quando... Eu, às vezes eu vou fazer demonstração com algum adulto, entendeu? Uhum. Aí o adulto fica fica quebrando o esquema, entendeu?
2: Não, é, é até porque eu, eu nunca fui me passado isso, eu não sei qual que é o esquema daí. Eu, eu vou eu vou ser bem, você bem, é, ingênua mesmo, né? Ah, tá,
4: é porque como hoje eu já reparei que hoje você tá tá retada nas piadas, né? Tá piada pra caramba aí. <risos>
2: <risos> mas vai lá, pode começar como é, como é que começa Posso começar? Sim, bom, vamos, vamos fingir que tu tá mostrando os cartões pra mim, né, as cores, né Porque não tem como a gente mostrar no podcast, mas vamos fingir que tu tá mostrando as cores Aí tu pode falar, cor tal, aqui, né tal.
4: Então tá bom, vou começar Beleza. Oi, tudo bem? Como é que é o seu nome?
2: Meu nome é Ed The Drummer Ed The Drummer?
4: Nossa,
2: que nome diferente Quantos anos você
4: tem, Ed?
2: Uh, sei lá, quantos anos eu deveria ter? Pouco. Sete? Sim? Dez tá ótimo Dez não, tá ótimo? Posso? Tá, sete. sete, eu tenho sete porque sete é um número perfeito ah, 7, né?
4: Você tem 7 ah, anos, sete eu sete anos. Ah, então que bom, olha, meu nome é Sulamita e eu bem tenho um livro aqui na minha mão. É. Esse livro aqui. Você gostaria de olhar esse livro? Eu gostaria. Gostaria? Então, tudo bem, vou emprestar pra você, você dá uma olhadinha no livro aí. Tá olhando o livro?
2: De deixa, eu olh deixa eu olhar o livro aqui, deixa eu ver. Você
4: tá reparando uma coisa diferente nesse livro?
2: Sim, o livro tem várias cores e não tá escrito nada. Estranho, não tem nem desenho.
4: Isso, pois é, o livro não tem palavras, né? E por isso que o nome do livro é Livro Sem Palavras. Hum.
2: Faz sentido,
4: né? Porque não tem palavras.
2: Faz, mas só que como é que a gente lê esse livro?
4: Pois é, mas apesar dele não ter palavras, ele conta uma história muito bonita e eu queria saber se você gostaria de ouvir. Eu quero, eu quero sim. Ai, que bom. Então posso contar pra você? Pode. Então, muito bom. Então eu vou contar. Essa primeira página, abre aí o livro na primeira página do livro, você tá vendo aí, né? Que é uma cor, é a cor amarela. E eu vou fazer uma, uma pergunta, é uma charada. Quero saber se você é inteligente, você vai acertar. É, o que é o que é? É dessa cor, aí é amarelo. É muito valioso, a gente encontra pouco na natureza. Ele brilha, ele é usado pra fazer joias, pra fazer brinco, pra fazer cordão. Começa com a letra O, termina com a letra O. Você sabe o que é? É ouro! Isso é fácil. É ouro! É d, 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 muito esperto. Muito bem, é ouro. É ouro. Então, por, que, por que, que essa página aí é amarela? Porque ela lembra o ouro, né? Ela lembra o ouro. E por que, que a gente fala do ouro nessa página? Porque eu conheço um lugar onde as ruas são de ouro. Aí você pensa assim, poxa, mãe, minha rua, a rua é de asfalto. Pois é, esse lugar é muito chique, a rua é de ouro. E esse lugar é o céu. Você já ouviu falar do céu?
2: Eu já ouvi falar do céu.
4: Ah, então. Lá no céu é um lugar muito especial. Lá no céu não tem tristeza, não tem doença, não tem violência, não tem nada de ruim. Lá só tem alegria, só tem paz, só tem felicidade. É um lugar muito legal, deve ser muito legal morar no céu. E você sabe quem fez o céu, Ed? Não sei. Não? Então eu vou te falar. Quem fez o céu, que inclusive é o dono do céu, é Deus. Você já ouviu falar sobre Deus?
2: Eu já ouvi falar de Deus, sim.
4: Ah, então, Deus foi o, é a pessoa que criou o céu. Ele criou o céu e ele quer muito que você vá morar no céu com ele, porque ele ama você. E não sou eu que estou dizendo isso, não. entendeu? Quem está dizendo isso é a Bíblia, que é a palavra dele. Você já ouviu falar da Bíblia?
2: Aquele livro preto?
4: É, tem uns que não são pretos, não. Mas...
2: Ah, sim. É, é, lá em casa tem... tem um que é preto, tá sempre aberto lá.
4: Ah, então, essa, esse livro preto, né, que é a Bíblia, ele é a palavra de Deus. E lá, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, tem um versículo que fala o seguinte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso quer dizer que Ele amou muito o mundo. E esse mundo são as pessoas. Deus amou as pessoas. Ele ama as pessoas. e Ele ama muito você. Ele ama muito você. E a gente aprendeu, né, agora que Deus, Deus, é, Deus criou o céu, Deus ama você, e a outra coisa também muito importante que a gente tem que saber sobre Deus, que Ele é santo. Sabe? você já ouviu essa palavra santo?
2: Eu já ouvi, só que eu não sei muito bem o que que é.
4: Então, é, essa palavra santo significa puro, limpo, né, a gente quer dizer, quando a gente fala que Deus é santo, a gente fala que Deus não faz coisas erradas, e como... E para quem quer morar no céu, você precisa saber, né, um pouco, você precisa conhecer um pouco sobre o dono do céu, né? Então, quando você chega na casa de alguém, você procura não fazer as coisas que essa pessoa não gosta. Então é importante você saber que Deus não gosta de coisas erradas. Não por isso tem uma coisa que não pode entrar no céu, que é o pecado. Você já ouviu falar essa palavra?
2: Uh, pecado é fazer o que a mãe não gosta?
4: É quase isso, é quase isso. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz que não agrada a Deus. Você pode me dar um exemplo de pecado?
2: Desobedecer a mãe.
4: Muito bem, pode me dar outro. Não sei. <risos> ah, será que mentir é pecado? Hum, é pecado? É pecado? É pecado, né? Mentira desagrada a Deus. Hum. Será que xingar o colega na escola, será que é pecado?
2: Acho que é também, né?
4: É, então, isso é pecado, né? São coisas que desagradam a Deus. E a Bíblia... Como eu falei, que é a palavra de Deus, lá no livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 23, fala que todos pecaram, todo mundo pecou. Então você também pecou, eu também pequei, todo mundo pecou, ninguém está livre disso. E na segunda parte do versículo fala, todos, é, a primeira parte fala, todos pecaram, e na segunda fala que estão separados de Deus. Isso é algo muito ruim ficar separado de Deus. E inclusive, é, você pode perguntar assim. Poxa, mas se ficar separado de Deus é tão ruim, por que, que a gente peca? É porque a gente nasceu com algo chamado natureza pecaminosa. Isso significa vontade de pecar. A gente nasceu com essa vontade de fazer coisas erradas. Às vezes a gente não gostaria de ter feito uma coisa errada e a gente acabou fazendo. Mas é porque a gente nasceu com isso. E isso, é, o pecado que a gente comete, nos separa de Deus. Lá na Bíblia tem outro versículo, em Romanos 6, 23, que fala o seguinte. O salário do pecado é a morte. Você já ouviu essa palavra salário, não ouviu?
2: Sim, é o que dá dinheiro para comprar os presentes.
4: É, né, isso aí. Então, só recebe salário quem trabalha. No final do mês, a pessoa recebe o salário dela. Então, o salário é uma recompensa. O pecado também tem uma recompensa, que é a morte. Sendo que não é a morte, essa que a gente conhece da pessoa ir para o cemitério, né, bota no caixão, bota debaixo da terra. Essa morte é a morte espiritual, é você ficar longe de Deus. Ficar longe de Deus é tão ruim Que a gente dá o um nome de morte espiritual Sendo que Deus não fez a gente Pra gente ficar morto espiritualmente Ficar longe dele Por isso que Deus bolou um plano muito maneiro Pra que nem eu nem você ficássemos separados dele E esse plano tem a
2: ver Com Jesus Você já ouviu falar de Jesus? Jesus É aquele menino que fica no Natal Lá no presépio
4: Isso eu já vi. É. Então é... Eu o plano de Deus envolvia Jesus. Por quê? Porque antigamente, antes de Jesus nascer, no que a gente chama de Antigo Testamento da Bíblia, para que o pecado fosse perdoado, deveria haver o derramamento de sangue. Então, a pessoa pecava, ela pegava um animal, um certo animal, e ela ia no templo, e esse animal era morto. O sangue daquele animal pagava a dívida de pecado que essa pessoa tinha com Deus. Porque o pecado é uma dívida que a gente tem com Deus. E a gente precisa pagar essa dívida... Para a gente ficar limpo né? Para a gente ficar é, tranquilo com Deus Então, sendo que depois que Esse animal era amor A pessoa voltava a fazer essas coisas erradas a, Ela não mudava, o coração dela não mudava Então, é, o que, que Deus quis? Deus queria que fosse, um fosse feito Um sacrifício só Que pagasse a dívida de todas as pessoas E que ninguém mais precisasse sacrificar um animal Para poder ter o pecado perdoado Então, só uma pessoa poderia fazer Esse sacrifício, que era Jesus Cristo Jesus Cristo era homem é, e esse sacrifício só poderia ser feito por uma pessoa, né? Não poderia pegar uma baleia, não posso pegar um que não posso pegar um hipopótamo para sacrificar. Teria que ser uma pessoa. E essa pessoa tinha que ser perfeita. Ela nunca poderia ter cometido nenhum pecado. Sendo que, como eu falei na página preta, a Bíblia diz que todos pecaram. Então Deus mandou Jesus Cristo, o filho perfeito dele, para vir na Terra. Ele nasceu, igual na, na, no presépio que você viu, né? Aquele bebezinho que fica no presépio. Então, ele nasceu, ele cresceu, foi uma criança igual você, e aí quando ele se tornou um adulto, as pessoas mais inventaram umas mentiras sobre Jesus Jesus foi preso, foi, conden... é, foi julgado e ele foi condenado e aí essas pessoas pegaram Jesus e penduraram lá na cruz e quando Jesus estava lá na cruz, o sangue de Jesus foi derramado, e esse sangue esse sangue perfeito pagou a dívida de pecado que todos nós tínhamos com Deus. Agora não tínhamos dívida com Deus. Não precisamos mais ficar longe de Deus. Jesus fez isso por nós. Jesus fez esse sacrifício por nós. E aí a Bíblia fala que Jesus não ficou morto. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, fala o seguinte. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Receptado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. Você já ouviu essa palavra ressuscitar?
2: Hum, não sei o que que é.
4: Não sabe? Então ressuscitar significa voltar a viver. Jesus morreu na cruz, mas três dias depois ele voltou a viver. Olha só que coisa incrível. Jesus voltou a viver. E hoje Jesus está ao lado de Deus. Ele está esperando o momento que ele vai voltar aqui para a terra, que ele tem uma missão para cumprir ainda. Que é resgatar os filhos de Deus E agora Ed, a gente vai vir a página do livro aí pra mim Você tá vendo que essa próxima página É uma página branca E essa parte é uma parte muito importante Do livro Sem Palavras Sendo que antes de eu continuar o assunto Eu quero te fazer umas perguntas, pode ser? Pode Então, quero ver se você entendeu o que eu falei até agora A primeira página é de que cor?
2: É amarela
4: É amarela, muito bem O amarelo tem a ver com o quê? Com ouro o um ouro. O ouro tem aonde? Que a rua de ouro. Tem no céu. É no céu. E quem é que é o dono do céu? É Deus. É Deus. Muito bem. E tem uma, duas coisas que eu falei sobre Deus na página amarela. Será que você lembra?
2: Ele criou tudo.
4: Ele criou tudo.
2: E ele também...
4: Hum... Tem uma coisa que eu falei que ele é, que quer dizer limpo...
2: Hum, é ele é santo bonito.
4: Isso, muito bem, ele é santo Então se ele é santo, ele não gosta de quê?
2: Do pecado
4: Do pecado, aí você vira a página pra mim agora Vai lá na página preta muito
2: Que é a bem. página do pecado
4: É a página do pecado, muito bem Aí eu falei Do versículo lá de Romanos 3, 23 Que fala quem pecou Quem pecou, você pode me dizer?
2: Quem pecou Foi tu e eu
4: isso, né? Na Bíblia fala que todos pecaram. Então eu pequei, você pecou, todos nós pecamos. Hum. E na Bíblia também fala que o pecado tem um salário. Você lembra que salário é esse? É a o
2: salário. O salário é a morte. É a
4: morte, o salário do pecado é a morte. Isso aí. Sendo que eu também falei, né, que Deus tem um plano para que a gente não receba esse salário, né? E esse plano tem a ver com quem?
2: Tem a ver com uma pessoa. Tem a ver com, com Jesus. Com
4: Jesus. Aí você vira a página para mim e vai para a próxima página. Qual é a cor da, da próxima página? É a página vermelha. Muito bem. Esse vermelho tem a ver com o quê?
2: Tem a ver com o sangue de Jesus. Com
4: o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz. Muito bem. O sangue de Jesus, ele pagou o quê?
2: Pagou pagou os nossos pecados.
4: Isso, muito bem, pagou a nossa dívida de pecado. Então agora eu já vi que você sacou tudo, você entendeu toda a história. Agora eu vou entrar numa parte que é muito importante, Ed. Porque é o seguinte, Jesus já fez a principal parte do trabalho, que foi morrer. A parte mais difícil, com certeza, foi a dele. Mas tem uma parte que você também precisa fazer. Sabe por quê? Porque para entrar no céu, você precisa ter o seu coração limpo, como está a página branca, limpinho. Gente, com o coração sujo, igual tá na página preta, não entra não. Só entra quem tá com o coração limpinho. E... Para você entrar no céu, além de ter o coração limpinho, você tem que ser filho de Deus. Porque Deus não tem sobrinho nem neto. Deus não tem cunhado. Deus só tem filho. E aí eu vou te mostrar aqui na Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12. Fala assim, mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então, para você se tornar filho de Deus e você poder morar nesse céu e ficar perto de Deus, você precisa receber Jesus como seu Salvador. Aí você me pergunta, ah, tá bom, mas como é que. O que significa isso? Receber Jesus como meu Salvador? São três coisinhas. Aí você presta bastante atenção. A primeira coisa que você tem que fazer é você reconhecer que é pecador. A segunda coisa que você tem que fazer é crer, acreditar, né? E Jesus é o seu salvador E a última coisa que você tem que fazer é convidar Jesus para entrar na sua vida Convidar Jesus para ser o seu amigo Ele vai fazer parte da sua vida a partir de agora Então, receber Jesus significa essas três coisas Então agora eu gostaria de fazer essa pergunta importante, Ed Você gostaria de receber Jesus?
2: Eu gostaria Parece ser bem legal.
4: Glória a Deus, Ed. Glória a Deus. Que bom que você tomou essa decisão. Então, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Pode ser? Pode ser. Então, repete comigo. Senhor. Senhor. Eu reconheço.
2: Eu reconheço.
4: Que sou pecador.
2: Que sou pecador.
4: E faço coisas erradas.
2: E faço coisas erradas.
4: Eu creio.
2: Eu creio. Que Jesus. Que Jesus. É o meu único salvador. É meu único salvador. E eu convido... E eu convido... Jesus... Jesus... Pra
4: entrar na minha vida...
2: Para entrar na minha vida...
4: E fazer parte dela...
2: E fazer parte dela...
4: Em nome de Jesus, amém...
2: Em nome de Jesus, amém...
4: Muito bem, Ed... Olha, essa foi a melhor decisão que você tomou na sua vida... Aí, eu vou fazer uma pergunta agora... Você, a partir de agora, você é filho de quem?
2: Eu sou filho de Deus...
4: Filho de Deus, muito bem. É o que está escrito no versículo, né? Quem recebe a é Jesus e se torna filho de Deus, muito bem. Então, agora eu gostaria que você pegasse a sua mão, abre a sua mão bem grande assim, e aí você vai botar o seu dedão, que é o dedo gordinho, né? Você vai botar o seu dedão no meio da sua mão. Botou?
2: O dedo da outra mão?
4: Não, o dedo da, da mesma mão que você
2: abriu. Ah, entendi, tá.
4: Botou no meio? Botei. Show. Então agora você vai fechar os outros quatro dedos, você vai fechar em volta do seu dedão. Uhum. Muito bem, é assim que Deus vai guardar você, como se você fosse o seu dedão. Deus vai guardar você em todo o tempo. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, é, tem um versículo que Deus, que Deus fala que Deus nunca vai abandonar você. O versículo fala de maneira alguma te deixarei. Então, Deus vai estar com você em todos os momentos. Ele nunca vai deixar você. Isso não é maravilhoso? É sim. E agora que você se tornou filho de Deus, Deus quer que você o conheça melhor. Aí você vai virar para essa página que é a página verde do livro Sem Palavras. E aí eu vou fazer o Outra, outra charada pra você, o que é o que é? É dessa cor, é verde, você vê muito por aí, e pra esse negócio né, aparecer, você tem que plantar uma semente no chão, o que, que é? Grama. Grama, é, a, a grama e as plantas são dessa cor aí, né, são verde e por que que a gente escolheu essa cor pra poder colocar no livro Sem Palavras? Porque as plantas, quando você bota a semente no chão e, a, e você cuida da semente, o que acontece?
2: Ela cresce.
4: Ela cresce muito bem, então essa cor tem a ver com crescimento, e é com crescimento espiritual. Quando você se aproxima de Deus, você cresce espiritualmente. E eu vou te ensinar agora cinco formas para você crescer espiritualmente. A primeira forma é você se arrepender. Me responde uma coisa, agora que você é filho de Deus, você vai voltar a pecar? Não. Eu sinto te dizer que você vai. Porque você continua com a natureza pecaminosa. Então, tem coisas que vai demorar para você deixar de fazer. Porque você ainda está começando. Mas quando você pecar, você pode se arrepender. Lá na Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9... Fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se você pecar, é só você orar e pedir perdão para Deus. Aliás, se você pecar e se arrepender, né, não adianta nada você pecar e não se arrepender. Você tem que se arrepender, até porque Deus viu o seu coração. Se você pecar se arrepender, você pode orar pedindo um perdão para Deus, que Deus vai perdoar você. está escrito na Bíblia, Ele vai fazer. A segunda forma de você crescer espiritualmente é você orar. Você já ouviu falar dessa palavra, orar?
2: Não, nunca ouvi falar.
4: Orar significa falar com Deus. Então você pode falar com Deus a todo momento Em qualquer situação, em qualquer lugar que você esteja Você pode falar com Deus Você não precisa estar dentro de uma igreja para fazer isso Em qualquer lugar você pode falar com Ele Bater um papo, pedir um favor Agradecer Falar bem dEle, nem né, adorar o nome dEle Você pode falar com Ele a todo momento Então vamos relembrar? Qual é a primeira forma de crescimento?
2: É... Pedir perdão, se arrepender isso.
4: E a segunda?
2: A segunda é falar com Deus
4: falar com Deus, é orar. A terceira é você ler a Bíblia e obedecer. Você falou que
2: você tem uma Bíblia na sua casa, não falou? Sim, tem lá, tá lá na sala.
4: Tá lá na sala, né? Então, você pode ler, porque essa, esse livro é a palavra de Deus. Deus vai falar com você através desse livro. Você fala com Deus através da oração, Deus fala com você através da Bíblia. E você pode ler esse livro. E um livro, a Bíblia tem vários livros, né? Um livro que eu recomendo você a começar a ler, né, Para onde você pode começar É o livro de Marcos O livro de Marcos está lá no Novo Testamento E ele é um livro curtinho E ele fala sobre a história de Jesus É bem interessante, você vai começar a aprender várias coisas legais E... Esse terceiro passo, né, que é ler a Bíblia, não é só ler. É ler e obedecer. Porque a Bíblia, ela tem, ela tem várias, várias instruções para a sua vida. Coisas que você deve fazer, coisas que você não deve fazer. Então, o um terceiro passo é você ler e obedecer a Bíblia. O quarto passo é você testemunhar. Testemunhar significa você falar de Jesus para os seus colegas. Eu tenho certeza que você tem um monte de coleguinha que nunca ouviu falar de Jesus, não é? É verdade. Então, então você pode falar de Jesus para os seus colegas. Quando você faz isso, você está crescendo espiritualmente. E o último passo é você ir para a igreja. Por acaso tem alguma igreja perto da sua casa? Hum, não sei. Então, você pode dar uma olhada, né? Dá uma procurada, talvez tenha uma lá que você nunca tenha reparado. Então você pode pedir para sua mãe te levar lá. No domingo de manhã, provavelmente lá tem uma escola dominical, maneira, ou então à noite. Aí você vê né, a programação da igreja. Lá você vai conhecer outras crianças que estão também é, aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre a Bíblia. E aí você vai crescer também. Então vamos relembrar os cinco passos. Qual é o primeiro?
2: O primeiro é se arrepender, pedir perdão. Segundo. É falar com Deus.
4: O terceiro.
2: O terceiro é ler a Bíblia.
4: Ler e eu... o...
2: E obedecer.
4: Muito bem. O quarto.
2: É falar de Jesus para os meus amigos.
4: Muito bem. E o quinto.
2: É achar a igreja e ir na igreja.
4: Muito bem. Então se você fizer isso tudo, você vai crescer muito com Deus. Você vai conhecer Deus cada vez mais. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Então, é, eu tenho aqui dentro da minha Bíblia um, um folhetinho e eu vou deixar esse folhetinho aqui com você pra você ler, ele tem explicado algumas coisas que eu já falei e eu vou escrever aqui a data de hoje vou escrever o seu nome e vou escrever a data de hoje, sabe por quê? porque hoje você nasceu de novo, hoje você se tornou um filho de Deus, então essa data é uma data muito importante, então eu vou anotar aqui, né, a data de hoje, e aí você fica com esse papel guardado, que você sabe que esse dia aqui que tá anotado foi o dia que você recebeu Jesus como seu salvador olha que coisa maravilhosa, você você gostaria de orar para poder agradecer a Deus... O que Deus fez por você... Se você não quiser orar, não tem problema...
2: Não, pode ser sim... Você quer orar? Pode ser, como é que faz?
4: Ah, então você, é só você agradecer a Deus... Por Ele ter... É, por Ele amar você... Por Ele ter enviado Jesus para salvar você...
2: É que nem e a é gente falou Deus? antes...
4: Isso, é mais ou menos isso... Então você pode orar aí...
2: Hum, então tá... Senhor Jesus... Eu te agradeço por esse dia... Que tu trouxe a Sulamita aqui para falar de ti para mim. E obrigado por te conhecer, Deus. Em nome de Jesus, amém.
4: Amém, que oração linda. Então agora eu vou orar por você, tá bom? Uma oração rapidinha. Tá bom. Senhor, muito obrigada pela vida do velho. Porque hoje ele se tornou um filho teu. Ele tomou essa decisão. Abençoe o teu filho agora. Que ele possa cada vez mais crescer espiritualmente e te conhecer mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, então tchau Ed, vai com Deus, amém, glória a Deus. Até mais. Yeah!
2: <risos> Quantos minutos foram? Acho que foi o que, uns 20 minutinhos, né? Não sei, não contei. É, uns 20 minutinhos Tu consegue dar todo o plano de salvação pra uma criança e, e olha que eu esqueci um monte de coisa Ah não, tu tá ensinando errado pros nossos ouvintes Não tô ensinando errado, <risos> gente olha só, olha só, olha
4: só Como a pessoa tá, tá distorcendo as coisas É porque são muitos detalhes Entendeu? É verdade, então eu esqueci é dois detalhes Mas o principal eu falei,
2: tá? Quais detalhes sobre o pessoal conhecer? Tu lembra?
4: Bom por exemplo, é, logo no começo, eu esqueci de falar que Deus é criador, que Ele criou a natureza, que ele criou os seres humanos, que Ele criou a mim, criou a você. Uhum. Você, inclusive, você falou isso, né? Quando eu falei da, Eu perguntei sobre a página amarela, você falou. Ah, é verdade. Eu... É. Então, você, entendeu? Você já sabia, já. É, Ação do
2: Santo, Santo Espírito Santo já. Pois
4: é, entendeu? Pois é. é. Deixa eu ver outra coisa que eu esqueci. Eu acho que... Agora eu não tô lembrada. No pecado eu acho que falei tudo na parte da, da... Eu acho que foi só isso.
2: Ah, então foi tranquilo. É,
4: é não, foi muito, não foi, assim, muita coisa muito importante, não. O principal... É porque, é assim, são muitos detalhes, entendeu? Então, é, se você ficar preocupado em falar tudo, você vai acabar travando. Mas o principal é você tem que falar.
2: E no caso, por exemplo, assim que nem Aqui no sul, né Nós temos bastante pessoas que vêm com os seus filhos Né, pra igreja e tal Porque que nem essa simulação que a gente fez com a Sulamita agora Pra ela ensinar a gente a conhecer Como é que é, passar a mensagem da salvação com as cores É como se tu tivesse me encontrado numa rua, né Sulamita? É,
4: foi, é assim É é mais ou menos isso como, isso, como se eu tivesse encontrado você na rua, ou então... Ou, é, ou num gente...
2: evento, alguma o coisa evento, assim, né? É. Que daí, no é. caso, não tá vinculado à igreja que tá próxima da minha casa, assim, né? Daí é. tu falou, ah, tu pode procurar uma igreja e tal, né?
4: Isso, é, na verdade, assim, é, a gente, eu fiz nesse, nesse âmbito, assim, como se eu não conhecesse a criança, tanto que eu me apresentei e tal. Claro, claro. Mas, mas não mas... legal é, você pode usar isso, você tira o começo, tira o final, a parte da apresentação, a parte que fala da igreja mas você pode usar isso dentro da igreja também
2: é, isso que eu ia falar agora que eu, que eu ia perguntar, é, que nem, pode ser usado também, digamos assim, ah, vem, vem os pais ali, de repente são novos convertidos, né, ou ainda não, estão conhecendo, trazem uma criança e, e aí como faz? Pode ser pode ser passado da mesma forma, né? Com certeza mesma forma e tal, ah, tranquilo então é, é uma, é uma é um material bem, bem rico que a criança, lá pode entender, principalmente se tu consegue passar legal. o Que a gente falou, né? Tem que treinar bastante, né? Sim. Tem que treinar pra não esquecer e até decorar os versículos. Conseguir falar, prestar atenção na criança pra poder falar a linguagem dela.
4: Isso, mas repara só que no que eu falei, é... eu não, não enfeitei muito, entendeu? Porque quando eu falo com criança, eu falo normal. Igual eu falo isso, com isso. qualquer
2: pessoa. Exatamente, é isso que eu queria dizer. Tipo, prestar atenção no que a criança tá, tá respondendo também, né? O
4: único cuidado que eu tive é de falar, foi de falar mais devagar, porque eu falo rápido. Uhum. Ainda mais quando eu tô falando num texto que eu decorei. Aí eu falo mais rápido ainda. Então, eu só tive o cuidado de falar mais devagar, mas esse cuidado eu teria com qualquer pessoa, com criança, com adulto. Claro. E isso é interessante também pra quem fala rápido, né, Geisa? É isso aí, fala bem
1: devagar. É, é algo impossível. A Geisa consegue <risos> falar mais rápido que eu, cara. É verdade.
4: Então, é só ter esse cuidado de falar mais rápido e é mais rápido mais devagar mais e falar também.
2: Só vamos para as considerações finais Então, né? Já aprendemos Estamos saindo daqui agora, já sabendo Como falar pra uma criança Os passos da salvação, né? Usando das cores, inclusive, livros sem palavras Material comentado pelas meninas Mas então vamos lá, considerações finais, vamos começar pela pessoa Que mais falou nesse episódio <risos> A <Geisa>. Sacanagem, né? <risos> que
1: ironia isso total, né? Sempre assim, só assim Não tem desculpas de falar, ai ah, eu não consigo Evangelizar uma criança, ou ai ah, eu não Tive a oportunidade de evangelizar uma criança criança, porque não tem, né? Como a gente falou bem no início, tu pode evangelizar ela em qualquer lugar, até na praça, porque sempre vai ter todas as cores, sabe? Até a cor preta, pode pegar até o pneu de um carro, ou estar tá numa, num semáforo, esperando se não abrir, tu pode ter uma oportunidade bem pequena, claro, porque abre muito rápido o semáforo. Mas tu tem a oportunidade de evangelizar uma criança, então não tem a desculpa que as pessoas algumas dizem, né? Ah, eu não tenho como passar, eu não, não sei, ou eu não sei como fazer. Então, a partir de agora, você sabe como fazer evangelizar uma criança Que não é tão complicado, é fácil Então você pode estar tá com uma criança na rua Ou estar tá com um amigo do seu filho E que você quer falar de Jesus pra ela Simples, faz exatamente como a Sulâmica fez com o Eduardo E toca a ficha, sabe? Não tem que ter medo, não tem que ter receio Tem que ir mesmo
4: É, realmente assim, foi o que a Geisa falou entendeu eu não tem desculpa de você falar Ah, eu não tenho dom não tenho preparação. Talvez a sua preparação esteja fraca na questão da na teologia, né? Você não sabe no que você crê. Se alguém chegar e te perguntar no que você crê você vai ficar é, é, é vai ficar gaguejando. Então, talvez a preparação esteja só nisso, de você aprender uma forma, um método para você poder passar. Agora, a questão de método e método visual, como a gente falou, você pode usar qualquer um, você pode usar inclusive a sua mão se você não tiver nada à sua volta, nada com cor se você tiver no espaço ideal, no um vácuo você pode usar a sua mão e cada ponto da sua mão, cada ponto da salvação você pode representar com um dedo seu então, o primeiro ponto da salvação, Deus é Criador, aí você faz com um dedão. Aí o segundo ponto é, fala sobre o pecado, você usa o outro dedo. Existem várias formas, você pode usar também figuras. Então, por exemplo, quando a gente fala do, da página amarela, né, que fala que Deus é Criador, é, existem métodos que usa o círculo amarelo, aí quando fala do pecado usa o coração preto, quando fala do sacrifício de Jesus usa o sinalzinho da cruz, quando fala do, da página branca um coração branco, e quando fala do crescimento espiritual usa um símbolo de uma árvorezinha Então, realmente não tem desculpa para você poder evangelizar. Se você não tem vontade... De, porque às vezes o pessoal fica dando de desculpa, mas na verdade não tem vontade, não está afim de evangelizar a criança. Então seja sincero, né não não estou afim, não vou evangelizar a criança. E elas que, que se virem né para poder serem evangelizadas. Mas é, eu espero que esse não seja o seu pensamento, porque Deus vai cobrar isso. né Eu vou falar para vocês, gente. Vale muito a pena, vale muito a pena você evangelizar uma criança.
2: Muito bem, muito bem, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês. Né? Foi, muito, foi muito interessante né, conhecer esse método principal a gente focou mais na no sem palavras né mas eu acho que é um método assim muito bom assim pelo que eu pude perceber né eu acabei inclusive aceitando a cristo de novo né isso Eu aí. fui evangelizado muito, bem. É, muito é. bem a tia sulamita me ensinou direitinho né como Ensinei. é que é e isso daí aí ó,
4: aí o Geisa já pode usar no ministério infantil Ai, 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 ai,
2: Ótimo. Obrigada. Mas muito obrigado pela participação de vocês, então, né? Obrigada. É, obrigado pela Geis aí, pela terceira vez. Daqui a pouco, nada. né? Já tá mais aí que alguns podcasters, né? Do, pelo amor de Deus. <risos> e a Sulamita aí, lá de longe, né? Tivemos alguns problemas de conexão. É, mas pois é. Mas, mas nada, nada que impedisse com que o conteúdo chegasse aqui, né? No sul. Viva a internet! <risos> mas então, tá. Muito obrigado. Espero que uh, os ouvintes tenham não, o nosso ouvinte está escutando agora, né? Oh, agora ele está escutando porque ele é o nosso ouvinte. Ah, ah que ele ouve. Claro, nosso ouvinte, né? Espero que ele tenha entendido. E se não entendeu, né tem os comentários aí, né? Para deixar sua dúvida, seu pedido, seu... Ah, eu gostaria de falar um negócio, desculpa te hum. de interromper.
4: É, eu tenho um site, né? Fazendo o último jabá, tá? Ah, podia é, ter feito jabá, né? Eu tenho um site que é www com Nesse site eu coloco um o material dos cursos, do curso que eu dou e tem uma parte lá que é a parte de recursos que é aberto para todo mundo na verdade tudo é aberto para todo mundo né Enfim, não tem nada escondido lá que tem vários materiais para serem usados no Ministério Infantil, tem um, um arquivo lá que é muito interessante que são, são marcadores de página, né? aquela papelzinho que você bota para marcar a página que você pode imprimir, né pode imprimir no papel durinho ou então imprime e manda plastificar que tem um resumo de cada cor do livro sem palavras então você pega o marcador, bota no versículo de cada de cada de cada cor e aquilo ali vai auxiliar bastante lá tem bastante vários materiais para poder auxiliar você tanto a usar o livro sem palavras como outras coisas também é, no Ministério Infantil então acessa lá crescimentocristão .com. Clique
2: no post <risos> o link está no post do crescimentocristão.com, veja só. Ah, você vai botar? Claro, né? Você vai mudar essa moral? Mas, mas quando, eu, quando eu falo link no post, o link tá no post. Tá no, post? Tá no post? Cara, você claro. vai botar o link do meu site no post? Cara, que emoção... Claro, né? Pô, nem sabia que tu tinha um site se eu soubesse. Tinha pedido antes pra te falar do site. Mas é isso aí, então. É, muito obrigado, então, de novo, mais uma vez, pela participação de vocês. E pra finalizar, eu quero deixar uma frase que eu achei no site da PEC. Veja só. Que o link já está no post. Opa. Que é uma frase de Warren W. Yersbeth. Ah. Né? Acessem lá que vocês vão descobrir como é o nome do Caio Ele diz assim, ó Quer você goste ou não, alcançar e ensinar as crianças no mundo de hoje É uma questão de vida ou morte Que você seja encontrado fiel, transmitindo a palavra na vida Para uma geração em perigo Então, achei bem interessante essa frase Não só para criança, mas pra qualquer pessoa Mas como ele tá dizendo ali, tipo, crianças principalmente, né Então achei bem interessante E por hoje é só para quem fica pros pragas de feedbacks Então até daqui a pouco E para quem não fica, então até o próximo episódio Até mais
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks! Fique ligado!
2: Estamos na área de feedbacks! Opa! Fantástico! Dandi, o nosso feed...
0: Nosso feed, pra quem não sabe, é o peloamordedeus.org.br, barra feed, barra podcast.
2: Por enquanto, e o iTunes, basta você colocar barra iTunes, você vai direto pro nosso iTunes, Nossa. para você poder dar as estrelinhas Muitas que a gente estrelas. merece. Né? Você tem que ir lá, né? porque senão não, não, a gente não vai conseguir aparecer no iTunes. Mas antes, irmos aos feedbacks, Dandy. Precisamos avisar sobre uma data muito importante.
0: Uau, que data Sim. seria essa? E essa
2: data não é meu aniversário, que já passou. É, é. o dia 21 de outubro! Dia que é o 21 dia, de outubro! Que é, o dia, que é o
0: dia do podcast? Dia
2: do podcast, Uau. veja só. Então, confira aí o esporte oficial a seguir.
5: Educam, mudam opiniões, podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco no dia 21 de outubro estes primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Mas peraí, aí, você não sabe o que é podcast? Então acesse agora dia.dopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro.
2: E aí, vai ficar de folga? Então confira mais informações do banner nesse post. Tá o link no post. Uh. Tem o banner aí do dia do podcast, o link está no post já, fantástico! Agora sim, vamos aos feedbacks, o episódio 35 tem muitos feedbacks.
0: Nossa, hoje eu vou cansar a minha voz.
2: Lá nesse aí falamos sobre a briga entre a bíblia de papel e a digital, e vamos ter que ler 100% feedbacks, né? E
0: vamos começar com quem? Com ele é o meu conterrâneo, Lourival Gonçalves. Que no caso, tu fala que ele é conterrâneo, mas ele nem mora aqui, né? Vai ter o mesmo sobrenome da minha cidade, né? <risos> então vamos lá, o que, que ele disse? Primeirão aqui é... KKK, né, Uau. sei lá,
2: o que será o Logival Gonçalves, ele deixa comentários, né, que,
0: que subliminares, que subliminares
2: né? né, o que será que ele quis dizer com isso? Com o KKK, KKK, KKK 3Ks são 3Ks, né
0: Ks, 3, 3, depois
2: de, e, de EDD, né se fosse EBD seria Escola Bíblica Dominical, mas é EDD, <risos> né, veja só, KKK, será que é 3 mil, ou seria 3Ks tá fazendo propaganda pra Ford? Ufa. Olha aí, ó é, vamos lá, se quiserem patrocinar, né?
0: <risos> vamos lá, próximo! É a Paloma Pena! Nossa
2: colunista, link no ah, post! Link no post da, dos posts do blog da, dos textos da Paloma!
0: Escreveu uma coisa muito profunda: Episódio muito bom! Agenda digital, Eduardo Silveira! <risos> tá jovem, hein?
2: Sim, porque se você é jovem ainda, manhã velho, será? Né?
0: É. Também uso muito biblonline.com.br. Claro, já está no post, Link. Já está no post. Eu, por mais que eu seja uma pessoa bem ligada em tecnologia, não uso aplicativos de Bíblia. Já usei o YouVersion. Tenho meu celular para casa de apuros. Mas procuro sempre estar com minha Bíblia de papel, com minhas anotações e tudo mais que vocês falaram. Abraço, meninos. Que Deus continue usando vocês. Eu estava utilizando o YouVersion, né?
2: Só que daí eu parei de utilizar o Verso porque tava dando conflito com o meu aplicativo bem onde... Pode, para escutar podcast! Uhul. Podcast Uhul. é muito mais importante que o Verso porque tem outras bíblias, óbvio, né? Não que eu não tenho mais bíblia no celular. Não tenho
0: tem aquela <risos> pequenina só no Novo Testamento,
2: né? <risos> Não, tem várias, tem várias.
0: Próximo! Próximo é ele, o Edson Romanato! Fantástico! Prefiro a Bíblia em papel. Concordo. Acho muito estressante usar a versão tecnológica. Embora eu use em algumas situações, mas sempre evito usar. Grande abraço! Grande abraço pra você, Edson! Nosso amigo, Edson é gente boa, né?
2: É, tá pô. beleza, Edson?
0: Próximo... Próximo é ele, o Denis Cruz.
2: Que, inclusive, quero fazer um adendo, o Denis Cruz foi quem indicou... Né, o tema desse episódio, Uau, né, você, só também, você também pode indicar, é só deixar nos comentários.
0: Vejam lá, bacana pessoal o que o papo rendeu e a discussão abordou os pontos que realmente estão na pauta no momento. De fato, existem alguns problemas que envolvem o uso da Bíblia Digital, como a distração ou a desaprovação por parte do pessoal mais antiquado. Creio que é um caminho ainda longo e passa pela substituição completa do digital pelo livro de papel. Acho que não veremos essa transição e o papel vai continuar muito vivo. Como Milo Fernandes dizia, O livro não apaga. Não dá tilt e não quebra se cair por um descuido. Ótimo post parabéns pelo episódio. Mítico! Obrigado pelo teu feedback, Denis. Vamos ao próximo que temos
2: que ler uh, sempre nos
0: Ele e o Ivandro Menezes.
2: Lá dos CabraCast. Fala,
0: cabras! Episódio muito bom. Papo leve descontraído, vejam. Em relação ao papel ou ao digital, uso ambas. Quando vou pregar ou mesmo estudar, uso, em regra, a Bíblia de Papel mas sempre acesso a digital, principalmente quando desejo fazer uma busca, uma vez que sou péssimo para lembrar o endereço dos v -Circus. Quanto ao cara que amaldiçoou o celular, falamos sobre isso no episódio 7, e o sagrado se tornou hilário, e os cabracasts fazendo jabá, hein? Ah, que link coisa, no post! Né? Link
2: no post do episódio 7 dos
0: No mais, ele mandou um abraço pra todo mundo.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço para vocês também. Obrigado lá para vocês aí do ScabaCast. Vamos, ao abraço porque temos muitos. Uh,
0: esse aqui é comprido hein, do Gabriel Tuller. Vamos lá, que ele disse: "Episódio muito legal. Achei a discussão bem propícia para os dias de hoje. Acredito que um dos problemas da nossa geração seja a dificuldade de se concentrar muito em uma coisa. Daí a dificuldade de usar o aplicativo para a leitura da Bíblia." Óbvio que existem formas de não perder o foco com os joguinhos e notificações, mas aí vai na maturidade das pessoas. Como Pedro disse, também dá para se distrair com a bíblia de papel. Eu mesmo, quando era criança, usava os mapas para desenhar.
2: Nossa, nossa, que heresia, né? De desenhando na Bíblia, como nossa. pode? Né?
0: Acrescentou <risos> coisas na palavra.
2: <risos> Acrescentou coisas. Quem acrescentar, né? Ah, Ou é. remover, né? Sossegar, né? Veja só. Olha tá lá, Apocalipse, ah. nossa. Estamos brincando, claro, ah. porque não somos assim, né? Estamos fazendo uma piada. Uau.
0: Olha só. Continuando, eu passei a usar mais os aplicativos por não conseguir levar a Bíblia de papel para todo canto. Mas ainda assim, continuo lendo a de papel, por gostar de rabiscar e anotar também. Creio que uma não altera a funcionalidade de outra. Se for para abençoar, então é válido. Mais uma vez, uma ótima discussão sobre o tema. Continuem assim.
2: Muito obrigado, fantástico. Vamos ao próximo. Esse Nossa, é novo. Nossa, esse
0: é novo. O Oram Oliveira.
2: Isso, ah, Caga lá dos pratos. Dos
0: pratos, pratos. Né? Ele falou o seguinte. Uou, podcast polêmico será baixando.
2: Ele deu o um joinha, né? Esse y, se você não sabe, ele fez ali o desenho do y, né? Com entre parênteses que significa joinha, curtiu, né?
0: Nossa, curtiu. Você curtiu. nem
2: sabia disso que isso aí é um emoticon, né? Você nem sabia. Agora você sabe, vocês todos sabem. Muito obrigado. Ogam pelo seu feedback. Vamos ao próximo. Alexandre Gomes. É, dos novos, muitas pessoas novas aparecendo. Uau, hein?
0: Aí. Como exemplo, no início minha igreja estava meio resistente, mas hoje eles entendem a. Facilidade de se utilizar O dispositivo Com relação à questão a fone Até eu sou contra Tô até vendo todo mundo ouvindo o jogo <risos>
2: Certo, certo que seria, né
0: Mas falando sério A bíblia tem de ser usada com sabedoria Já cansei de ver, por exemplo, pessoas no culto Lendo na bíblia de papel aqueles estudos Ou seja, não importa o que tem na mão Quem está desligado vai se distrair Até com o microfone do pastor É,
2: exatamente Isso é verdade, né Principalmente quem tem aquelas Bíblia, a Bíblia da mulher que ora, não sei o que, aí tem os textinhos do lado, Bíblia do homem que ora, tem os textinhos. Bíblia da criança,
0: né? Bíblia do desempregado. Sim, é. Bíblia, Bíblia do pastor, do pastor. Bíblia do,
2: do, do crente, Bíblia do servo de Deus, <risos> né? Até a Bíblia de estudo, né, que tem os comentários embaixo, né?
0: Beijo. Mas aí
2: serve pra ti, que nem eu comentei no episódio, né? Pra te colocar em xeque que o que o cara tá falando lá na frente, né? Ah, tu tá falando errado, o comentarista aqui dessa Bíblia disse que você está errado.
0: Uau! <risos> Não, não faça isso,
2: não faça isso. Respeite, respeito é bom, todo mundo gosta, porque nós vamos ao último. Uau, é e o
0: último poderia ser nada menos que ele, o Luiz Vulcanes. Nossa, que nome. O que ele disse? O que eu tenho percebido nos cristãos mais próximos a mim é uma sacralização do papel e a demonização do digital, esquecendo ou não entendendo que o sagrado não é veículo, mídia, e sim o conteúdo, a palavra.
2: Luiz Vulcanes, ele resumiu o podcast em um, algumas palavras. Uau! Né? Esse é o cara, hein? Muito obrigado pelo teu feedback, Luiz Vulcanes. Então agora, que vamos às indicações. Eu quero aproveitar que o dia 21 é dia do podcast. E hoje eu vou indicar, sabe o quê?
0: Não sei o que tu vai indicar. Não é
2: eu... um podcast! Ah, vocês foram enganados agora. Mas eu vou indicar o que tem a ver. Eu vou indicar um texto do blog Próximo de Crente... Que é 10 podcasts que você precisa ouvir Opa. Vale a pena ler lá o texto Tem várias indicações Tem inclusive pelo amor de Deus Mas não é pelo amor de Deus que eu estou indicando Porque tem vários podcasts bons lá Para você escutar nesse dia do podcast Dia 21 então Você vai passar 24 texto. horas
0: escutando o podcast Isso,
2: leia o texto lá do blog Próximo de Crente E escute todos aqueles episódios Que estão lá É isso
0: então né? Por hoje, gurizada, pessoas, é só Então tá, até
2: mais
4: tudo de
2: queridas queridas, eu vou indo então.
1: Eu também tô indo que amanhã tem que pular seis horas e cinquenta também.
2: Tá bom, gente.
4: Vocês. Boa noite. Boa noite. Eu muito mais Deus. É. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Nossa, ela entrou Meu aqui. O <risos> Duda
1: vai ter um pesadelo
4: com
2: Nossa, ela. Nossa, a é muito
1: igual.
2: É muito igual. Sério? então é vou É dinheiro com isso, cara.
4: É igual. é igual, é igual? igual. Então é igual. tá bom, gente. Boa noite. <risos> para você. Que vocês durmam bem. Não, não, que, deve ter que, ser, bem ó, que vocês
2: durmam bem, dur ah, durmam é. É.
4: Que vocês durmam
1: bem.
4: Agora foi igual. Fiquem, acordem renovados pelo Senhor.
2: Renovados pelo Olha, sangue então. do Senhor Jesus. <risos> Cristo tô falando. tô falando assim.
4: Eu vou, tô falando assim. É
1: tá Bom, doido então eu, vou, eu vou tchau,
4: ir, gente eu, vou eu também tô indo, beijos pra todos beijo um abraço com Deus tchau, tchau. tchau.
1: tchau.